0: Bindegewebsketten, myofasziale Meridiane, Muskelketten, wie auch immer du das nennen möchtest. Und wenn die aus irgendeinem Grund zu viel Belastung auf Hüfte, Wirbelsäule, Brustwirbelsäule äh, haben, dann führt es das dazu, dass die Wirbel ins Gleiten geraten, in Anführungsstrichen.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Der Mensch in seiner ewigen Neugierde hat gelernt, seine Welt mit dem Skalpell des Wissenschaftlers zu sezieren und hat offenbar in diesem Prozess das Gefühl für Gleichgewicht und Einheit verloren. Walter Gropius
0: und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi, neben mir steht der wunderbare Moritz. Heute geht es um das Thema Gleitwirbel. Und hier sprechen wir von einem Gleichgewicht, das in der menschlichen Biomechanik Bio vorhanden sein sollte. Äh, wir sprechen auch kurz darüber, dass das Ganze nicht genetisch bedingt ist äh, und ja, wie man konzeptionell darüber nachdenken darf. Und bevor wir uns daran wagen, wollen wir die Tine loben. Mhm. Äh, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir bekommen viele, viele Anfragen für die Ausbildung und ich habe ein, ein Team, das sitzt bei mir in meinem Büro, also da, wo ich positioniert bin, da sitzt dieses Team. Und dieses kleine Team, das macht, das sind drei Personen, das macht den ganzen Tag nichts anderes, als die Interessenten, die sich bei uns melden, darüber zu informieren, wie das bei uns abläuft, was die Ausbildung kostet, ob die Ausbildung das Richtige für sie ist und, und, und. Wenn das funktioniert, also wenn man da zusammenkommt, dann beraten wir nochmal komplett ausführlich bis zu eineinhalb Stunden, ob die Ausbildung jetzt das ist, was der andere benötigt, braucht oder ob er da weiterkommt. So Und warum ich die Tine hier hervorheben und loben möchte, ist, weil ich jeden Tag höre, wie die Tine mit unfassbarer Geduld immer und immer und immer und immer wieder auf die gleichen Ängste und Sorgen eingeht und die Menschen fühlen sich einfach wohl bei Tine. Wir haben andere, wie zum Beispiel den Paul oder die Nadine, da kommt mal die eine oder andere Beschwerde. Da muss ich wieder eine auf den Deckel hauen. So, Die waren ganz schön forscht, die waren so direkt. Und die Tine, die hat eine Wortwahl, die hat eine... Ach, da ist so was Sanftes in ihrer Stimme, sowas Wohlwollendes. Du fühlst dich einfach gut, wenn du bei ihr bist, wenn ja. du bei ihr am Telefon bist. Und das wollte ich hier jetzt mal loben. Weil Geduld ist einer der Künste, die am schnellsten ausbrennen. Mhm. Für mich ist Geduld eine Kunst, ja. Gute
2: Arbeit, das, Tine. Das kann ich mir vorstellen. Nee, äh, Tina ganz liebe, geduldige und dementsprechend, ja, könnt ihr euch darauf freuen, wenn euch interessiert, wenn ihr bei Tine landet. <lacht> <lacht> wenn ihr bei Nadine landet, ah, da muss schon alles zack, zack gehen, die will das schon genau
0: wissen und der Paul, naja, wie der Paul nun mal ist, ne? Ja, aber sie natürlich
2: auch super.
1: Als
0: Mindset-Coach geht er schon in die Tiefe.
2: <lacht> Gerne mal. Gut, ähm, ja, kommen wir von der Tine zum Gleitwirbel. Und soll erstmal darum gehen, was, was ein Gleitwirbel eigentlich ist. Ähm, erste Erfahrung habe ich da eigentlich bei einem Freund mitgemacht, bei dem wurde es diagnostiziert. Ähm, der hat mit mir zusammen Crossfit angefangen, hat dann auch sehr viel Crossfit gemacht, gleichzeitig hohe Belastungen im Studium und ist dann auch Ingenieur geworden, also Bachelor, Ingenieur, dementsprechend so 10, 12 Stunden am Tag sitzen, plus dann drei vier fünfmal Mal die Woche Crossfit, ähm, hat im Endeffekt zur Kombination geführt dass er mit 19 glaube ich seinen ersten Bandscheibenvorfall hatte plus dass dann danach ein Leitwerk diagnostiziert wurde und er nach Arzt auffallen musste ähm, ja danach also damals kannte ich das System leider noch nicht sonst hätte ich eben dementsprechend helfen können ähm, aber es gibt natürlich eine Lösung bei uns ja es gibt
0: eine es gibt eine gute Lösung konzeptionell musst du dir erstmal vorstellen oder vor Augen führen, dass viele Menschen den Gleitwirbel als genetisch bedingt halten oder ein Geburtsfehler oder das habe ich schon seitdem ich klein bin. Das war schon immer so. Also es ist dieses, ja, die, diese determinierende Diagnose. Mhm. Hast du jetzt und wirst nie wieder los. Und das ist faktisch falsch. Weil wenn du das komplette System mal filterst und es bleibt nur noch das Skelett übrig, klar, da gibt es jetzt noch äh, Strukturen, die die Wirbel an sich aneinander reihen und stabilisieren. Aber wir nehmen einfach mal alles raus, was Bindegewebe und Muskulatur ist. Selbst die Sehnen nehmen wir raus und dann hängst du das Skelett so an die Decke. Dann wirst du feststellen, dass höchstwahrscheinlich alles in Reihe und Glied nach unten hängt. Außer du hast tatsächlich eine massive Verformung, eine massive Abnutzung an den Wirbelkörpern, eine Verkeilung. Auch da gibt's Wege. Aber im Normalfall ist es so, dass die Wirbelkörper kein Eigenleben haben. Und jetzt ja. just nach links oder rechts rutschen, nee, ja. es hat immer einen Grund, es hat immer eine Ursache. Und diese Ursache ist Kraft. Also es wirken kinetische Kräfte auf einem bestimmten Teil deiner Wirbelsäule. Und an einem bestimmten Wirbel ist die Kraft so groß, das ist immer so, Kraft findet ihre Spitze, ihren Peak, dass der Wirbel trotz Schutzmaßnahmen und Stützmaßnahmen, die da ja sind, aus der Position rutscht oder gleitet, in der er eigentlich sein sollte. Punkt. Ja. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist das so? Mhm. Weil wir massive kinetische Ketten in unserem Körper haben. Also wir haben nicht einzelne Muskel, die irgendwie miteinander interagieren, sondern wir haben massive kinetische Ketten. Bindegewebsketten, myofasziale Meridiane, Muskelketten, wie auch immer du das nennen möchtest. Und wenn die aus irgendeinem Grund zu viel Belastung auf Hüfte, Wirbelsäule, Brustwirbelsäule äh, haben, dann führt das dazu, dass die Wirbel ins Gleiten geraten, in Anführungsstrichen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen herausfinden, welche Kette ein Problem hat. Das haben wir bei Healing Humans sehr gut drauf. Dann würden wir feststellen, dass eine Kette sehr viel mehr Zugkraft hat als eine andere. Also wir haben eine biomechanische Disbalance. Und jetzt nehmen wir auf der einen Seite die Zugkraft aus dem System raus und auf der anderen Seite bauen wir mehr Stabilität
2: auf. That's it. Ja, also im Endeffekt diese gesamte Zugkette und ist auch meistens nicht nur ein Muskel, der dann dafür sorgt, dass dieser spezifische Wirbel sich irgendwo hin verschiebt. Und dementsprechend können wir über die Analyse der verschiedenen Grundbewegung dann auch genau herausfinden, welche dieser Ketten eigentlich das Problem hat und den Wirbel genau in die falsche Position zieht. Und dann ist es halt auch so, dass es dir relativ wenig bringt, den Wirbel immer wieder in die richtige Position reinzuklopfen sozusagen. Also im Endeffekt ja. sowas wie chiropraktisch das Ganze wieder zu richten, was dann kurzfristig einen Erfolg hat, aber langfristig diese kinetische Kette immer noch den gleichen Zug hat und den Wirbel wieder in die falsche Position bringt. Und dann ist es auch so, dass wir festgestellt haben, dass auch bestimmte, bestimmtes Mindset, Ansprüche an sich selbst dafür sorgen, dass du bestimmte Körperhaltung einnimmst oder immer wieder den Körper gleich belastet. Das heißt, wir festgestellt haben, dass zum Beispiel Männer immer auf die rechte, also die leistungsorientiert sind, immer auf die rechte Seite schieben. Und dementsprechend kannst du auch darüber Schlussfolgerungen darauf ziehen, welche dieser Ketten negative Anpassung hat und was dann mit dem Wirbel passiert oder dass er sich dadurch dann verschiebt. Und dementsprechend können wir da genau an der Ursache ansetzen und das Ganze dann so beheben, dass es nicht mehr passiert.
0: Ja, und gehen, wir mal, gehen wir mal konzeptionell aus diesem ganzen Kettentalk raus. Was, was noch ganz schön ist, müsstest du einmal kurz ähm, die größte Kinoleinwand der Welt anwerfen, dein Gehirn. Du hast drei Dreiecke, die übereinander sitzen, wirklich zentral, die balancieren aus. Und Jetzt packst du unter das unterste Dreieck zwei Stelzen, ganz am Ende, einmal links, einmal rechts. Solange beide Stelzen gleich lang sind, würde unser Balanceakt aufrechterhalten werden, Sobald einer der Stelzen nicht mehr so gerade ist oder nicht mehr so lang ist wie der andere, kippt das komplette Konstrukt. Unterste Dreieck kippt zum Beispiel nach links, weil die linke Stelze kürzer ist. Das Dreieck, was darüber ist, gleicht das Ganze aus und kippt nach rechts. Und das dritte Dreieck in der Spitze, also die Halswirbelsäule, kippt wiederum nach links. Und genau da, wenn du es so versinnbildlich möchtest, genau da, wo jeweils die Spitze zum nächsten Dreieck führt, da haben wir massive Belastungen am Wirbelkörper und da kann es sein, dass sich tatsächlich mal was bewegt. Jetzt münzen wir das um auf den menschlichen Körper. Was ist, wenn dein linkes Sprunggelenk nicht so mobil ist wie dein rechtes? Kannst du sofort nachempfinden, Stell dich einfach mal hin und spielst das Ganze nach, drückst die Ferse aktiv auf den Boden, obwohl du nicht über Mobilität äh, über 90 Grad verfügst. Ähm, ja, und jetzt hat, merkst du sofort, dass es dir die Hüfte verschiebt. Und diese Kettenreaktion, die endet äh, letztendlich höchstwahrscheinlich in der Halswirbelsäule. Mhm. Also ein Gleitwirbel ist nicht gleich Gleitwirbel. Ein Gleitwirbel hat die Ursache an irgendeinem anderen Ort in deinem Körper. Ja. Aber der Wirbel an sich macht sich nicht selbstständig.
2: Mhm. Ja, das gleiche Prinzip ist ja dann auch die Ursache, wieso du, wenn du zum Beispiel Lendenwirbelsäule-Probleme hast und das Ganze versteift wird, ähm, das auch nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung ist, weil das Ganze sich dann in dieser Kette nach oben verschiebt und du dann in der Brustwirbelsäule oder in der Halswirbelsäule nach dem Prinzip, was du gerade erklärt hast, dann die entsprechenden Probleme kriegst. Ja. Und die Zugkräfte sich weiter nach oben verschieben. Ja. Genau. Gut. Ich denke, das haben wir ganz schön dargestellt. Genau.
0: Äh, was haben wir hier? Erfolgserlebnisse. Jo. Ich hatte einen Gleitwirbel, jahrelang. Meine Mutter, mein Bruder, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Kunden Gleitwirbel hatten. Ja. Fällt dir irgendwas Großes ein?
2: Das ist mittlerweile mehr so, also man kann es jetzt nicht normal nennen, aber so normal geworden. Ja, leider. Ja. Es ist auf alle Fälle kein Problem mit ja. Leitwirbung. Ja, also man kann es lösen. Es geht meistens darum, auch Stabilität herzustellen in den entsprechenden ähm, Gelenken, beziehungsweise vor allem auch in der Hüfte meistens, dass von da im Endeffekt von unten oder im Sprunggelenk auch ähm, nach oben dann das Ganze sich nicht mehr auswirkt und von dort dann das auch gelöst wird, plus die Ketten, die beeinflusst
0: ja. sind. Ja. Tja, ich bin dann am überlegen. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, ich weiß, äh, weil ich mit Leuten aus der Spur zu tun habe, dass äh, aktuell vermittelt wird, dass Wirbel gar nicht aus ihrer Position können. Dass das faktisch nicht funktioniert. Also es wird es wird aktuell mit Paper belegt und vermittelt. So. Ich war vor zwei oder drei Jahren auf dem Wettkampf, wollte unbedingt auf dieses Treppchen. Der Typ neben mir hat 240 Kilo auf der Stange gehabt, ich hatte 241 Kilo, einfach weil ich ihn ausstechen wollte. Ich habe das Ding gezogen, es ist hoch, habe äh, einen Fehler gemacht und habe gemerkt, wie es mir den untersten Lendenwirbel definitiv verschoben hat. Ich habe das so krass gemerkt, ich wusste instant, ich hatte die Stange noch in der Hand, es hingen 240 Kilo in, in beiden Händen und, und ich wusste, 241 Kilo Verzeihung, und ich wusste, yep, das Ding ist draußen. <lacht> geh von der Wettkampffläche, sprech mit diesem vor Ort Notfallphysio und sag, du, ich glaube, der Wirbel ist draußen, kannst du ihn noch reinhauen? Nee, also nach aktueller Studienlage geht das gar nicht, den kannst gar nicht, ja, komm, geh weg. Ich, <lacht> weißt du, es ist mein Körper, ich war voller Adrenalin, alle Sensoren waren an. Das Ding war draußen. Dann bin ich hier zur, ähm, in München zur, zur Lisa, American Hero, Hero Practic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Phänomenal, die Frau. Äh, schicke ich auch alle meine Kunden hin, wo wir tatsächlich nichts mehr machen können. Äh, wo einfach ein hero mal ran muss. Und sie, yep, this one is dislocated. <lacht> <lacht> und und sagt, okay, big breath, in, out. Es hat geschallert, <lacht> wie wenn der Hammer auf dem Hafer trifft. Das tat weh. Das hat richtig weh. Das Ding da unten, das ist rein, das war richtig, boom, boom hat es gemacht. Richtig geknallt. ja. Und das war für mich so, das hat alle Papers da draußen zerrissen, mhm. Wirbel verschiebt. Ja. <lacht> Definitiv.
2: Ja, ähm, ja, man muss nur genug Lastbewegung Zugkraft auf der Wirbelsäule aufbringen, dann funktioniert es. Ja. Genau,
0: kleiner Exkurs. Nee.
2: Also ich hatte auch eine ähnliche Situation, das gar so lange her, schwer schwer ja. Das war ungefähr genau das gleiche.
0: Ja. ja, Du hast auch einfach gemerkt, wie der Dornfortsatz ganz unten nicht mehr in der Reihe ist, sondern war ja. leicht links. Ja. Yep, this thing is dislocated. Werde ich nie vergessen. Gut, gemeine Frage an den Moritz. Äh, du hast jetzt deinen Urlaub. Hm. Wo geht's hin? Nach Norwegen. Was machst du schon? Okay, Jetzt kommt die gemeine Frage. Wirst du deine Arbeit hier bei Healing Humans vermissen?
2: Ja, natürlich.
0: Das hätte er jetzt auch anders sagen sollen, ne?
2: Ja, ich werde mich schon auf den See hocken und dann angeln und entspannen, aber so wie ich mich kenne, nach drei Tagen habe ich da eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf und <lacht> <lacht> ich denke, dann werde ich die Arbeit vermissen auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Wie ist es so, jetzt in den Urlaub zu fahren, nachdem du dich fast tot gearbeitet hast?
2: Das ist schon gut. Ja? ja. Okay. Ich werde erstmal zwei, drei Tage schlafen, dann angeln gehen, aber ich denke, dann geht es auch relativ schnell wieder. Super. Dann würde ich sagen, ich, aber auch alle Zuhörer wünschen dir einen
0: wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Das hast du dir verdient. Lass es dir richtig gut gehen. Du fährst auch in Urlaub. Ich fahre auch in Urlaub. Dir auch einen schönen Urlaub. Vielen Dank, Ich wir aber geil. gleichzeitig in Urlaub. Ja, das auch. Noch. Aber ich fahre nicht nach Norwegen. Kannst vergessen. Ich weiß schon. Ja, ja wir, haben, wir machen einen kleinen Urlaub. Der einzige Urlaub in diesem Jahr. Mhm. Den wir machen 14 Tage. Danach geht es weiter. Wir haben viel zu tun. Äh, bleiben die Podcast-Folgen. Kommt da, kommt da was Neues bis zu deinem...
2: Ja, naja, ihr kriegt jetzt noch die Folgen und dann kriegt ihr die besten Folgen von uns, die wir so hatten. Okay, das heißt, für,
0: für den einen oder anderen fleißigen Zuhörer ist eine ganz klitzekleine Sommerpause.
2: Klitzekleine Sommerpause plus Wiederholung der schönsten Episoden von uns. Die schönsten. Ja. Super, okay, alles klar. Ja.
0: Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank für deine tollen Urlaubswünsche, lieber Zuhörer. Ich weiß, du wünschst uns einen tollen Urlaub. Vielen Dank. Und dann ähm, sehen wir uns in, hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Exakt. Super. Bis dahin. Bis dahin.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System.